0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3 la Cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web 9 un minuto 56 secondi di giovedì 29 luglio. Noi oggi partiamo celebrando Bologna perché l'UNESCO, l'UNESCO, ha dichiarato i portici di Bologna, appunto eh, patrimonio, ecco eh, Patrimonio UNESCO eh, e c'è un articolo di, mh, di Pierangelo Sapegno sulla stampa che celebra appunto Bologna con i suoi portici come luogo di aggregazione, luogo in cui eh, si crea eh, una comunità. I suoi meravigliosi portici, patrimonio dell'umanità UNESCO. i portici sono Bologna, con le notti di luci spente, così inizia il pezzo sulla stampa, nella nebbia, quando ci si poteva e ci si può sedere ai tavolini dei caffè, anche dopo che erano chiusi per parlare di calcio, di politica, di amore aspettando l'alba. Ora, i portici sono, oltre appunto alla loro fisicità, grazie alla loro fisicità quegli incontri senza appuntamento, perché come diceva pupi avati, lì c'erano tutte le persone che cercavi, li sapevi che c'erano, lo sapevi che c'erano e che prima o poi li avresti trovati. Sotto le due torri non c'era mai stata la necessità di chiamare qualcuno per vederlo, bastava uscire e aspettare. I portici sono una dimensione di vita e in fondo nascono così, almeno così vuole diciamo, il così vuole il la leggenda poi però ratificata spiega Pierangelo Sapegno e spieghiamo anche noi. In fondo nascono così per un bisogno di accoglienza, quando Bologna la dotta non aveva abbastanza case per ospitare tutte le migliaia e migliaia di studenti che venivano a iscriversi alla sua università, affollando all'inverosimile eh, le strade della città eh, per rimediare a tutto ciò, i proprietari dei palazzi fecero ampliare il primo piano per aggiungere delle stanze sorrette da pilastri che diventarono appunto poi i portici eh, nelle osterie la raccontavano ancora con Così, appunto per questo dico leggenda, ma ci deve essere del vero perché fu per regolarizzare tutto questo che nel 1288 il Comune di Bologna emanò, emanò uno statuto per stabilire che ogni nuova casa avesse dovuto disporre di un portico in muratura. Poi tra l'altro su quelli che sono invece gli affitti attuali agli studenti parleremo eh, più tardi, qui a pagina 3, perché comunque non è soltanto splendore da questo punto di vista. E grazie a questa combinazione di memorie e atti sepolti negli archivi che Bologna vanta però il record di città con il più alto numero di portici 62 chilometri Bologna è eh, materna è la vecchia signora cantata da Guccini eh, dai fianchi là un po' molli col seno sul piano padano e il culo sui colli ma lo è di una bellezza gioiosa lo raccontava anche a Standale. a Bologna attraversando questi lunghi portici mi succedeva di fermarmi oppresso dalla felicità per dirmi ma com'è bello e poi ancora il, um, tutto fa pensare a una rotondità carnosa rispetto a Bologna questo è Guido Piovene nel suo viaggio in Italia, lo stesso dialetto, l'accento, sono abbondanti e tondeggianti. Ora i, i, i vari portici, no? il, il, più largo, il più largo è in strada maggiore che poi sarebbe la via Emilia ed è quello trecentesco della chiesa di Santa Maria dei Servi. Eh, e ancora, anche se lo statuto del 1288 diceva che i portici dovevano essere fatti in muratura, ce ne sono otto in legno. In Piazza Maggiore, in Piazza Maggiore c'è il quattrocentesco 400es, portico eh, di Palazzo del Podestà con gli ornamenti e i bassi rilievi di Aristotele Fioravanti. In via D'Azeglio abitava Lucio Dalla. Ogni tanto poteva succedere che capitavi in casa sua, anche se non eri stato invitato. Bastava che ti portasse qualcuno in fondo, quello dell'incontro casuale sotto i portici, ma anche su, nelle case, è il senso, il senso eh, di quel tipo di cultura ma anche venendo a, a tempi più recenti anche il Roxy Bar cantato da Vasco Rossi sta sotto i portici e precisamente quelli di via eh, Rizzoli, più in là c'è il paviglione, le passeggiate eleganti di Bologna, potremmo dire, il portico più stretto eh, invece è largo appena 95 centimetri ed è in via senza nome e ancora il più lungo invece è quello di San Luca che parte da Porta Saragozza, sale sinuoso per 3.796 metri fino al santuario, dove ci sono 666 arcate e 489 scalinate. Ora la leggenda narra che il colonnato rappresenti il diavolo, perché 666 è il numero del diavolo con le sembianze di un serpente. Insomma, Bologna, a Bologna è tutto racchiuso nel riverbero rosso delle sue mura che ricordano come questa fosse una città Papalina sotto questi portici infiniti che proteggono dalla pioggia e tengono eh, la gente a parlare insieme anche se fa brutto Lucio Dalla quando tornava a Bologna magari si lamentava delle buche nelle strade ma per prima cosa andava a mangiarsi una pizza in un posto dove c'era un barista piuttosto buffo ovviamente sotto i portici e poi faceva come quelli che aspettano davanti alla porta prima che venga ad aprire la persona che in fondo è diventata la tua vita e diceva Bologna, lo sai, mi sei mancata un casino. Quindi il, i portici di Bologna, patrimonio dell'umanità UNESCO, il, il pezzo eh, di cui abbiamo parlato a firma eh, di Pierangelo Sapegno, lo trovate oggi sulla stampa. è Strange dall'album Atom Song del 1959 con uh, Mose Allison al piano scomparso nel 2016, Edison Farmer al basso e Ronnie Free alla batteria Strange ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo in, in collegamento Rosa Polacco per tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Nicola, buongiorno torniamo a parlare anche oggi di, di cultura, soprattutto di lavoro culturale come ci abbiamo fatto anche l'altra mattina quando abbiamo affrontato quello che succede nel mondo dell'editoria legato alla, alla questione e agli arresti della, dell'azienda della tipografia grafica Veneta perché oggi si apre il G20 della cultura dentro il Colosseo questa sera eh, con un grande concerto del maestro Riccardo Muti cioè, avete sentito anche questa mattina quello che di questa giornata è stato raccontato è l'occasione certo per tutti i grandi e i ministri di, di tutto il mondo della cultura di confrontarsi su un nodo principale come rilanciare eh, le economie anche attraverso la cultura eh, ma è anche l'occasione come fa Rosa l'ascoltatrice è intervenuta a prima pagina per chiedersi però in che stato sia il settore del lavoro culturale come, come sostenerlo come formare i giovani elementi importanti che entreranno anche nella discussione del G20 che soprattutto entreranno questa mattina tutta la città ne parla
0: grazie, grazie Rosa Polacco per intervenire 335 tra l'altro su Repubblica ecco, vi segnalo questo, c'è un pezzo di Christian Greco il direttore del Museo Egizio chiamato a parlare proprio al Giventi della Repubblica che parla appunto del ruolo eh, il della, della Cultura, sì scusate che eh, parla del ruolo del, delle istituzioni culturali come appunto i musei nella nostra eh, vita mentre eh, sempre su Repubblica c'è un pezzo di Anna Lombardi su Capitol Hill come frattura culturale nella democrazia americana, perché è iniziato diciamo, il, 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 il processo, la commissione d'inchiesta sui fatti di Capitol Hill con gli agenti che eh, sono stati appunto travolti eh, dalla folla inferocita che hanno testimoniato, ho avuto più paura quel giorno degli americani come me rispetto a quando ero in missione in Iraq, ha detto il sergente Aquilino Gonnell, ex veterano dell'esercito, poi è entrato nel corpo che garantisce la sicurezza del congresso evocando davanti alla commissione incaricata di indagare eh, sull'assalto di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio come la folla gli spaccò una mano bastonandolo dopo averlo stordito con lo spray al peperoncino. Pensai ecco morirò oggi cercando di proteggere l'accesso al palazzo ma paradossalmente cercando di proteggerlo dagli stessi miei concittadini. Eh, e ancora eh, un altro um, un altro poliziotto um, dice mi urlavano sei un bianco e stai dalla parte sbagliata. Ti ammazz- non trattiene le lacrime, quindi insomma una, una, una scena abbastanza eh, no, inedita, eh, neanche l'agente afroamericano Harry Dunn, eh, Dun, non ero mai stato insultato a quel modo mentre indossavo una divisa, mi dicevano negro di merda, altri incitavano a linciarmi o uccidermi dicendomi non sei un vero americano, insomma lì si è proprio vista una, ehm, dicono ehm, coloro che hanno deposto, gli agenti che hanno deposto, abbiamo visto in maniera evidente proprio una 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 frattura una frattura nella nostra cultura che ovviamente c'è come in tutte le culture dei paesi democratici, ma lì appunto successe qualcosa eh, di di particolare ovviamente l'inchiesta l'indagine appunto intende far emergere anche altro, per esempio le falle organizzative che permisero alla folla di entrare dentro le aule di Camera e Senato costringendo i legislatori a fuggire sapere perché la difesa del palazzo non fu rinforzata pur sapendo dalla manifestazione, eppure i motivi di ritardo della Guardia Nazionale intervenuta ore dopo, però vuole anche svelare la responsabilità politica, cioè quella di certi deputati legati ai complottisti di QAnon. Eh, e qui appunto si apre. Un altro un capitolo sulle fratture eh, culturali, com'è possibile che una teoria del complotto così delir- delir- delirante poi appunto, acquisti eh, centralità? Ecco, ci vorrebbe una riflessione più, più profonda e eh, probabilmente insomma, arriverà perché la cultura eh, americana eh, comunque eh, eh, magari non è un po' appannata rispetto a come lo è stata nel secondo Novecento in questo momento, ma insomma, anche è, è ancora molto importante. Comunque il pezzo di Anna Lombardi eh, lo trovate oggi su Repubblica. 15 minuti, 6 secondi. Qui a pagina 3 si può mettere in discussione un grande pensatore come Giorgia Gamben? Beh, certo, perché altrimenti eh, il sale no, del discorso culturale dove sarebbe? Lo fa Raffaele Alberto, Alberto Ventura oggi su Domani, appunto a proposito eh, della, della lettera e delle, insomma, delle dichiarazioni di Giorgia Gamben sul Covid. Qualche giorno fa una lettera firmata eh, con, anche con Massimo Cacciari. Allora scrive Raffaele Alberto Ventura su Domani: Gli autori che il filosofo, cioè che ha Gamben, ha contribuito a promuovere, fanno oggi parte eh, del, del bagaglio culturale di un'intera generazione che per oggi si scopre imbarazzata di fronte alle sue esternazioni sulla pandemia, sul covid secondo lui niente meno che eh, un'invenzione eh, la prosa di Agamben scrive eh, Raffaello Alberto Ventura si legge come un fogliettone con le sue invenzioni i suoi effetti, i suoi colpi di scena e naturalmente anche i suoi cliché eh, si fosse limitato a scrivere che la pandemia è stata mal gestita o strumentalizzata o magari esagerata sarebbe stato più vicino al vero ma di certo non avrebbe fatto tanto scalpore nel deserto di altre autorevoli voci critiche tanto è bastato a fare del filosofo un punto di riferimento adesso per gli antivaccinisti ma sarebbe un errore eh, continua Raffaello Alberto Ventura su domani eh, attribuire le posizioni eh, di Giorgio Agamben a una svolta tardiva oppure a una doppia personalità. Ora in un post di pochi giorni fa Agamben ha paragonato il pass vaccinale alla stella gialla portata dagli ebrei durante il nazismo, immagine che era stata messa in scena eh, da varie manifestazioni di piazza in tutta Europa che aveva indignato la senatrice eh, Liliana Segre per esempio non è la prima volta che il filosofo ricorre a un paragone storico del tutto sproporzionato e vagamente usceno scrive appunto, continua Raffaello Alberto Ventura su Domani, avendo già sostenuto un anno fa che i professori che si prestano alla didattica a distanza sono della stessa pasta di quelli che si erano piegati al fascismo eppure questo genere di paragone Non sono una novità. Per Agamben, che ricorre spesso e volentieri alla... la chiama... Raffaello Alberto Ventura al reductio ad Hitlerum anzi questa è proprio la sua vera cifra poetica lettore attento di Anna Arendt Aramben sempre impegnato da vent'anni in una radicalizzazione della sua teoria del totalitarismo al fine di includervi dentro l'intera modernità con esiti paradossali se la figura eh, del campo di concentramento era già eh, centrale in un suo saggio del 1998 e con la sua analisi dello stato d'eccezione come paradigma utile a capire gli Stati Uniti dopo l'11 settembre che a Gamben realizza insomma la sua più apprezzata reduzione, dice in maniera eh, immagino ironica Raffaele Alberto Ventura su domani ma appunto scintille di nazismo a Gamben le vede in ogni forma di uso e abuso del principio di necessità, le trova persino nella Repubblica di Weimar affermando che la Germania aveva già smesso di essere una democrazia parlamentare prima del 1933, così diluendo il nazismo in una lunga notte in cui tutti sono bruni, però l'esercizio è pericoloso, l'esercizio è pericoloso perché considerare Auschwitz come espressione di una catastrofe più generale chiamata modernità Avvicina Agamben alla lettura revisionista del nazismo che avevano avuto i suoi stessi attori, a partire da Carl Schmitt e Martin Heidegger. Per Agamben, insomma, sono tutti fascisti tranne i veri fascisti, scrive Raffaello Alberto Ventura su domani. Sulla temporanea adesione al nazionalsocialismo di Heidegger, per esempio, esiste una letteratura sterminata. Tuttavia, la scoperta recente dei suoi quaderni inediti, i quaderni quaderni neri, ne abbiamo parlato molto eh, l'anno scorso, dovrebbe ormai lasciare pochi dubbi al suo antisemitismo. Stupisce quindi che Agamben, tanto attento alle tracce di fascismo nella didattica a distanza, abbia potuto dichiarare che quei quaderni non hanno nulla di scandaloso in quanto Heidegger, virgolettato, vede nel giudaismo l'elemento dello sradicamento della cultura. Eh, giudizio simile vale appunto anche per Ezra Pound, grandissimo poeta però poi dice eh, Raffaele Alberto Ventura quando viene introdotto da Giorgio Agamben in, un, in, un, in un'antologia curata per, per Neripozza lo definisce e lo definisce oltre che un grande poeta, dice nessuno come lui è attraversato con assoluta lucidità L'Europa del suo tempo. E allora, appunto, Raffaello Alberto Ventura si chiede a Gamben sul serio: ma davvero non possiamo trovare nessuno di più lucido di un poeta affolgorato da Mussolini, tenendo conto ovviamente che i cantos sono, appunto, una grande, eh, una grande, una, una grande opera. Insomma, il concetto, eh, quello che si chiede a eh, Raffaello Alberto Ventura, insomma, è che ehm, dice Giorgio Gamben: forse vede fascismo ovunque perché non l'ha mai visto abbastanza in, in Martin Heidegger? Oppure equiparare. Il Green Pass la stella gialla potrebbe essere l'iperbole, insomma, di, anche dettato da, una, da, da un ego narciso, oppure semplicemente in Italia l'assenza prolungata di una diffusa cultura scientifica può screditare, rischia di screditare nel ventunesimo secolo intellettuali a cui invece il Novecento avrebbe offerto protezione e onore. Comunque il pezzo di, ovviamente in rete c'è di tutto e anche sui giornali stanno uscendo un sacco di pezzi sul, ehm, sulla lettera a doppia firma di eh, Giorgio Agamben e eh, Massimo Cacciari, quindi insomma la discussione è molto, è molto interessante eh, sia insomma, da una parte che dall'altra, questo pezzo di Raffaele Alberto Ventura lo trovate su domani. arrivano dei vostri messaggi appunto sui, sui portici di Bologna che sono anche Noir scrive un ascoltatore, Lucarelli per esempio si è ispirato proprio a loro poi ovviamente sul, sul Green Pass arrivano un sacco di messaggi, messaggi sì Green Pass sì, Green Pass no, addirittura qualche messaggio sul vaccino ma è possibile che siate, scrive un ascoltatore tutti quanti favorevoli al vaccino beh non si tratta almeno dal mio punto di vista di essere favorevole al contrario, è che proprio dal punto di vista statistico, scientifico, il vaccino funziona, quindi per ciò che mi riguarda eh, direi che sono favorevole al vaccino almeno quanto posso prendere atto dell'esistenza della forza di gravità su 00.it si parla Pasquale Palmieri, che è appunto professore universitario parla, dell'universi- parla dell'università italiana, e si domanda è una università classista? mi capita da tempo e eh, comincio con un aneddoto abbastanza diciamo Uh, che dà da pensare, è abbastanza cupo, anzi nero Mi capita da tempo di imbattermi durante le sedute di laurea In genitori o parenti che cercano un candidato che non c'è Tante studentesse o studenti non hanno il coraggio di rivelare alle famiglie Il reale stato del loro percorso accademico Costellato di esami non superati o mai sostenuti Imprigionati dalle loro bugie, questi giovani annunciano lauree Che poi non avranno luogo e nel giorno della festa spariscono A volte riappaiano a distanza di mesi e decidono di ricominciare a vivere, magari rinunciando definitivamente all'università. E poi le tragedie. Nei giorni scorsi uno di questi studenti ha deciso di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto a Napoli, nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II. «Non lo conoscevo», scrive appunto Pasquale Palmieri, che li insegna, Forse lo avrò incontrato nei cortili o nei corridoi, avrà frequentato qualcuno dei miei corsi. Alcuni di noi avranno cominciato a chiedersi cosa avrebbero potuto fare per lui. Forse molto, forse poco. In realtà anche questa volta il tempo della tragedia lascerà spazio a quello della rimozione. Eh, Fa ricordare appunto eh, l'avversario di Carrère, il il fatto di, eh, di una bugia protratta a lungo e poi finita in tragedia. Ora la nostra università però è... Triste, ingiusta, vuota, inefficiente, nonostante gli sforzi individuali delle tantissime brave persone che ci vivono dentro. Pur essendo sempre più costosi, i corsi di laurea perdono da decenni quasi 8 studenti su 8. Gli Atenei non hanno alloggi dignitosi, costringono gli iscritti. A un logorante pendolarismo o a vivere in appartamenti fatiscenti con affitti insostenibili. Ecco avevamo per esempio prima celebrato le luci di Bologna, qui invece ci potrebbero essere le le ombre, Bologna come le altre grandi città universitarie italiane. E qui sembra davvero un dialogo con invece con Agamben di cui parlavamo prima. Abbiamo parlato tanto della didattica a distanza durante l'epidemia di Covid ma dimentichiamo, che era demonizzata insomma da Agamben, ma ma dimentichiamo che la stragrande maggioranza degli studenti è costretta a lavorare per sopravvivere non ha mai frequentato un corso non ha mai visto la faccia di un docente prima dell'esame. Legge soltanto i libri di testo prima di sottoporsi ai giudizi dei titolari delle cattedre se chiedessimo a queste persone di scegliere fra la DAD e il nulla, opterebbero probabilmente per la prima soluzione. Lottiamo tanto per il ritorno della didattica accademica in presenza, accogliamo con disappunto il successo delle università telematiche, ma dovremmo almeno coltivare qualche dubbio sullo stato delle università diciamo, classiche. Per esempio, abbiamo mai provato a chiedere a uno studente Se preferisce partecipare a un corso online oppure sedersi sul pavimento in un'aula da 500 posti senza la possibilità mai di interloquire con l'insegnante o con chiunque altro. Talvolta appunto quando io ero studente, appunto scrive, seguivo docenti di altissimo profilo per carità che mi lasciavano tanto per carità ma era quasi impossibile averci a che fare non potevo averci a che fare più di quanto posso avere a che fare con un grande pensatore eh, la cui lezione seguo su Youtube quindi qual è il, cioè, il problema è un po' più complesso rispetto a come eh, appunto eh, lo, si, mh, lo si prospetta di solito e io ho conosciuto, continua eh, ricordando appunto il, i suoi trascorsi eh, di studente Pasquale eh, Palmieri su doppio zero, ho conosciuto eh, la relatrice e il correlatore della mia tesi di laurea ma non gli altri docenti che lavoravano nel mio ateneo per me quegli studiosi sono stati solo volti, facce, mentre io per loro sono stato poco più di un numero come rischiano di essere gli studenti rispetto a me adesso che sono diventati un un professore. Eh, E poi ancora eh, non possiamo sentirci assolti dalla presenza di studenti che riescono a utilizzare il nostro sistema accademico per raggiungere obiettivi impensabili per i loro genitori perché ci dovrebbe allarmare il fatto che questi studenti è vero che ci sono ma sono appunto pochissimi. Nella maggior parte dei casi semplicemente l'università ratifica eh, il il ceto d'origine degli degli studenti, insomma quelli che sono cresciuti in famiglie o che hanno frequentato ottimi licei vanno avanti gli altri appunto rischiano di eh, fondamentalmente abbandonare l'università. Comunque il pezzo è molto più, io ho provato a riassumerne i tratti principali, è molto più lungo di così, è molto interessante appunto questa disamina dell'università italiana, è a firma di Pasquale Palmieri e lo trovate su doppiozero.it. Appunto il, il pezzo che ci ha accompagnato Strange in questa puntata di pagina 3 io vorrei segnalarvi un pezzo molto divertente che però sembra fare un po' il paio no? Sul, sulla polemica sugli intellettuali eh, che abbiamo cominciato leggendo su domani il pezzo eh, su Agamben però appunto è un pezzo che eh, rilegge l'Italia degli anni 70 dice quando il partito comunista italiano si scagliò contro la disco music eh, nel 1978 il pezzo lo trovate su eh, The Vision e, e appunto lì ci fa proprio con, con l'esplosione da la febbre del sabato sera sembrava appunto a molti intellettuali italiani, eh, comunisti, il, l'arrivo eh, del, del consumismo eh, del, eh, degli Stati Uniti, ma in realtà il ballo, attività frivola e disimpegnata, veniva eh, distinto dalla danza che era invece all'epoca considerata arte degna e popolare ma in fondo il successo dei sofisticati corsi di danza contemporanea della hit dei Bee Gees rispondevano allo stesso bisogno allo stesso desiderio di liberazione eh, e ancora appunto il, eh, eh, anche quello che raccontava La febbre del sabato sera non era altro che la storia di riabilitazione e liberazione di un proletario oppresso. E ancora, eh, emarginati spesso erano gli avventori delle discoteche, molto diversi dall'immagine che veniva descritta dagli intellettuali, così come appunto di borghesi ricchi e annoiati. Per la maggior parte delle persone la discoteca era un modo per sfuggire all'alienazione del lavoro per per divertirsi e per esprimere se stessi, mentre ci fu una vera e propria demonizzazione che oggi farebbe sorridere, però appunto ehm, si potrebbe attualizzare, l'altro ieri la discoteca, ieri forse i rave e oggi, ecco forse è è giunto il momento di guardare in maniera un po' più matura e intelligente ai, ai fenomeni popolari. Il pezzo è molto bello, lo trovate su The Vision. È tempo di passare intanto il microfono a primo movimento con Valentina Losurdo. Io vi ringrazio per l'ascolto, come me vi ringraziano Marco Cristiello in console, Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranec curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Gioia.